0: Olá. Olá! Oi, Gabriel, tudo bom? Nossa, tudo ótimo! Ó, se eu morrer aqui hoje, tá? Considere-se culpada, pelo amor... Deus, de Deus
1: me livre! Pelo amor
0: de Deus! Deixa botar aqui. Como vai? Ah.
1: Obrigada por me esperar, eu tava carregando meu celular só pra variar.
0: Ah, não, tudo deu. <risos> meu também tá tudo encalacrado nos fios aqui, viu? <risos> Lu, primeiro de tudo, que honra, que sonho estar tá te recebendo aqui. Obrigada. Você é uma lenda.
1: Imagina, que isso. Nossa,
0: Lu, você, você moldou o meu caráter. Você foi uma pessoa fundamental na minha vida. Você, eu tô tremendo. Você não ah. imagina o que você faz por pessoas. Você não ah. imagina. Quando?
1: Nossa, Gabriel, não, que responsa, muito obrigada. Não, Lu, tô te
0: falando <risos> sério, você não imagina o que você fez por pessoas como eu. Então, assim, uma honra muito grande. Ó, tem muita coisa legal pra gente poder falar hoje, e é. assim... Eu quero saber se você tá disposta a falar de tudo sobre rua. qualquer coisa, tudo, qualquer oh.
1: coisa. Oh. Deixa eu só falar oi para todo mundo aqui que eu tô vendo aqui um monte de gente falando oi, obrigada gente pelo carinho, por estarem com a gente aqui 5 horas da tarde. Tem então, um monte de gente que tá trabalhando provavelmente que tá aqui deu uma escapadinha para falar. O
0: travo, gente <risos> Uma Tô na minha na casinha,
1: minha... viu, Gabriel? Tô aqui, tranquila, então não repara o fundo, o teto. Ah, não, tudo certo.
0: Cadê, o o Cadê o doguinho? Cadê uh,
1: o doguinho? Eu divido ele né, com meu ex-marido, então ele tá em Minas. Nossa, nem me fala, eu já chorei muito. Não acredito. É difícil, é <risos> difícil. Nossa. Cara, a gente separou no papel e a gente, a gente assinou mesmo, que tipo era guarda
0: compartilhada. Nossa, meu namorado me deu gato, se ele falar em gato pra mim, eu já falo pra ele, você sai daqui. É, eu, eu, eu gostaria de ser assim, viu? Não, não mas eu é estaria. difícil, esse bicho é filho. Lu, primeira coisa que eu já quero assim, começar falando com você é sobre o seu novo lançamento. Que, particularmente, eu fiquei muito impressionado. Porque eu não esperava que você fosse vir desse jeito. Você esmurrou a sociedade com esse EP. Eu não tava preparado. <risos> Eu não estava preparada. <risos> Ó, quando você sai do Rouge, lá no final de 2004, o que eu esperaria você aparecer seria com o um EP desse, que você lançou hoje. Porque você veio com tudo que, tipo, a gente mais ama quando se fala na sua história. Você vem com letras e você vem com melodias incríveis. Da onde você tirou essa ideia de fazer um EP sim, mulher?
1: <risos> que lindo! Nossa, primeiro, hein? muito obrigada. Eu acho que nesse momento da minha vida, o melhor elogio é esse. Tipo assim, gosto da sua música, sabe? Não precisa gostar das coisas que eu falo, não precisa gostar da minha cara, mas gosto da minha música. Porque a música, né, é o sentido da minha vida sempre foi. É... Eu fico muito feliz, assim, eu não sei o que, que você esperava, né, que eu lançasse agora O que, que você estava esperando
0: que eu lançasse Olha, agora? Olha, eu te acompanho sempre Então, eu sou aquela pessoa que ouviu muito Mind and Heart Eu sou aquela pessoa, ouvi, eu amo <risos> aquela música Você cantando em inglês foi um sonho para mim Eu acho que, inclusive, deve ter comentário meu quando você postou lá no YouTube que lindo! Estou, <risos> eu sou das antigas. Então, assim, essa música foi muito legal pra mim. Então, eu esperava que você fosse mim, nessa raiz mais folk, nessa... É, não! Você veio <risos> na farofa! E eu acho que todo mundo ficou surpreso por isso. Não. Só que você fez uma música pop é, com conteúdo. que Eu acho que é uma coisa que, assim, que a maior parte dos artistas não se preocupa tanto. Porque é aquela coisa, você quer tocar no rádio. Só que essa música toca no rádio, você consegue botar sua música no rádio, mas entregar outra coisa, tipo você e eu pra mim. Olha. É
1: demais, né? A minha é. favorita. Ai, Meu que Deus. De... Então, eu você amei. gosta de pop? Você gosta de folk, mas você gosta de pop também, né? Eu gosto de ser mesmo caso, tá? Ah. <risos> Se eu gravar um punk você ouve? Óbvio. Adoraria pop. gravar um funk,
0: adoraria. Você canta, qualquer coisa que você cante, adoraria. Deixa é o babá!
1: <risos> Mas o pop, Gabs, eu posso chamar de Gá? Ga? Gabs? Pop. Nossa, eu tô morrendo aqui. <risos> o pop, ele veio porque quando o Rus voltou, hum. eu, eu, eu mergulhei nesse, nesse estilo. 2018 eu ouvi muito pop. Eu ouvi Zara Larson, é esse o nome dela? Zara Larson. É. É. Eu ouvi muito, ouvi a Locke, o que eu mais ouvi foi a Locke, ouvi o Ziba pra caramba, eu ouvi muito pop naquela época, e o Rouge, né, que na verdade a gente entrou em estúdio, compôs juntas, tive a oportunidade de compor com, com o Jão, com o Marcelinho Ferraz lá da Redmond, que trabalhou com todo mundo, Anitta, trabalhou Pensa. com o, o Di Ferreiro, então eu, eu me senti assim, caraca, tô no meu lugar de novo. Só Sim. que eu acho que o fim do Ruge foi muito é, precoce e, e eu fiquei órfã do Ruge e do pop. Eu fiquei bastante Pô. triste quando o Ruge acabou dessa vez.
0: Tem uma entrevista e que você deu, se não me engano, foi no Altas Horas. Que, eu, eu acho que foi no Altas Horas que vocês falaram sobre aquela nova pausa do Ruge. Eu acho que foi no Altas Horas. Você estava desolada, porque você ah, parecia que não sabia onde você ia.
1: Janeiro, né? Tinha acabado de acabar. Quando hoje acabou, Gabs, eu fiquei de cama. Eu fiquei malzona em casa. Nossa. Eu morava num hotel, porque assim, eu me separei. E aí eu fui morar num hotel. É, porque eu. E, e era o mesmo hotel que o. Foi, inclusive, meu empresário na época, o Pablo Falcão, que, que, que arrumou o hotel para mim. E era o hotel que as meninas ficavam: a Aline ficava quando ela vinha, o próprio Pablo, porque eles são do Rio, né? É. E aí eu já fiquei naquele hotel mesmo. 2018 inteiro, para ficar mais fácil, para trabalhar com o Ruge. O Uge acabou e eu continuei morando lá. Então, foi tipo assim: imagina essa cena. É, o ruge acabou, putz, é, e agora? O que eu vou fazer? Aí eu ficava no quarto do hotel, tipo assim, cena de filme Tocando violão com a janela fechada, a cortina fechada tipo, Eu chorava, Gabs, eu fiquei uma semana mal, assim, chorando Por quê? Porque dessa vez eu dei muito mais valor do que a primeira Eu, eu tava completamente mergulhada nisso e Você tava repente, mais madura é De assim repente tiraram tá... de mim Claro. Claro. eu até falei assim puta que karma né porque da primeira vez eu não quis ficar e da segunda eu quis e não pude Deus o, o universo é muito perfeito e aí tipo eu continuei querendo fazer a música pop por isso que as minhas canções vieram pop porque cara tinha muito pop ainda para de lenha para queimar sabe tinha
0: que sair daí tinha que sair daí <risos> e que ótimo que saiu porque se você olhar o projeto que você criou ali que isso, Lu? Quantos artistas no Brasil não produzem 50% do que foi aquele efeito? Que
1: lindo isso, foi isso! Muito maravilhoso! Eu quero apertar sua bochecha agora!
0: Vem cá, pelo amor <risos> de Deus! Ó, é uma coisa que eu vi que você já deu uns spoilers, porque eu assisti tudo que você publicou de ela, porque quando você anunciou esse troço, eu quase todo um trem. Então, eu tava assim, eu tava Legal já... que tá acabando o ar, né? Não, é. <risos> Tive um trem. Tive trem. Não, foi, foi um caminho sem volta. Eu falei, pronto, é hoje. <risos> e aí você falou que você teve um insight criativo, que você criou uma porrada de música. Sim. Por que você resolveu lançar EP no lugar de lançar logo um David álbum?
1: Por uma questão de tempo. Eu comecei a compor assim que o vídeo acabou. Eu... eu, eu comecei a cuidar da minha cachorrinha naqueles meses seguintes, né, do fim do Ruge, e aí eu compunho em casa com ela mesmo. Aí o meu produtor, que é o Luca Mourão, produtor desse, desse EP, uhum. ele veio pra São Paulo e a gente começou a trabalhar... Ele é de é, Ele é de Divinópolis, Minas uhum. Gerais.
0: Conheço. E... Eu era de Lavras, bem. Eu estudei em Varginha. Eu andava na rua querendo encontrar com você. Mentira que você estudou em Varginha. Estudei, eu fiz publicidade em Varginha. Eu andava na rua querendo no encontrar Unes. você. No Unis. Na mesma faculdade, é. que é <risos> Tá vendo? Pois é. Caraca, a gente tem uma
1: história aí, hein?
0: Que isso, eu morava na Vila Pinto, bem.
1: Eu também! Sabe onde eu morava?
0: Não, eu procurava tipo, você. Na eu rua andava. do
1: Unis, Coronel José Alves, na rua do Unes ali, na mesma rua.
0: Nossa! Pelo amor de Deus, tá vendo? E eu fiquei, eu vivia ali naquela praça do Rodelão. Falava ah, um dia a Lu vai passar aqui no Rodelão e eu tomando. Nossa! E eu lá passava, viu, no cuidar. Rodelão.
1: Mas eu tinha medo do Rodelão quando eu era ah, criança, porque minha mãe bom. falava: se você for no Rodelão, lá tem
0: assaltante. E não tinha <risos> nada. <risos> não. Ur. É, só tem, só tem o povo é. que fica, só tem o povo que fica lá aí, ó.
1: É, era só pra fugir de casa mesmo. É, que isso. Mas ali, ó, você pegou a minha história, porque eu cresci naquela região ali, né? Que isso!
0: Ali. Nossa, tudo! Nossa. Olha, Varginha na minha vida impacta por duas coisas, você e o ET. Então...
1: Mas você não sabe então que é por uma coisa, porque eu sou um ET, né? Você tá ligado? Eu mas eu também virei,
0: depois <risos> que eu fui pra lá, tá? Depois que eu fui pra lá, a gente automaticamente vira um ET. Que delícia Mas, que você conhece, pois Little é. Tô feliz. Pois é, pois é. Mas aí você pegou esse produtor, esse produtor foi pra é. São Paulo e você começou a produzir esse álbum.
1: Sim, a Branquinha morreu, né? E aí Sim. ele veio pra cá e nós, aqui na sala, na sala da, de casa, trabalhamos em muitas músicas. A gente compôs desesperadamente, porque era a minha rota de fuga, era meu, meu, minha zona ali de pra me recuperar.
0: Perder bicho é muito doloroso.
1: Ah, meu, até hoje, sabe? Hoje eu ah, já chorei eu te bastante. Entendo. Eu te entendo. Mas enfim, é que eu tenho sonhado muito com ela. <risos> e, e aí a gente escreveu muitas, muitas músicas. A gente entrou em estúdio em dezembro de 2019. E o Luca é meu produtor oficial, mas a gente precisava de um segundo produtor para captação em estúdio. E aí esse segundo produtor saiu do projeto e boicotou o nosso projeto em janeiro. Sem palavras. Aí íamos recomeçar. Veio a pandemia. Veio a pandemia. Aí o Luca não pode vir para São Paulo. Eu peguei um outro produtor para fazer a captação das vozes, porque as produções estavam praticamente adiantadas. E aí esse segundo produtor também foi um babaca, porque ele caiu fora do projeto porque eu queria escolher as minhas vozes, os vocais que eu queria fazer. Ele ficava puto com isso.
0: Mas então, tá pagando, meu tô gente <risos> Tô pagando Pelo amor <risos> de ah,
1: Deus Dá Morto pra entender, também. gente eu tenho... Enfim, eu nem perco meu tempo hum. Resumindo, eu gravei esse EP três vezes Entendeu? Três Então, o que aconteceu? A gente pegou de novo Pra trabalhar em outubro do ano passado E eu fiz o, o timing A contagem, eu queria lançar em janeiro No máximo, porque eu não tinha Mais tempo a perder, porque essas músicas já eram De 2019
0: você já tava Aí, vivendo outras coisas.
1: Exato! Por ah. isso que eu falei, não dá tempo? Então eu vou escolher seis e vou fazer um EP. E foi tempo cravadinho. A gente terminou de mixar exatamente um mês antes de fazer o upload. Porque foi independente, então eu precisava de um mês antes pra fazer o upload. Eu
0: então, também lanço tempo, música, eu te tempo Você
1: sabe, precisa de um tempo. Então é. eu, foi é. por uma questão de tempo mesmo, senão teria sido um álbum, entendeu? Sim.
0: Ah, então tá explicado, por isso. Ai, ah, mas ai, dói, viu? Mas por que, que dói, você escolheu não. o Elo, o título?
1: O título? É. Porque, porque a Branca realmente fez parte de tudo, assim, pra mim nos, na última década. Ela foi minha melhor amiga e ela, ela e a música são as coisas que eu mais amo na vida. Então, eu achei justo fazer. É, eu tinha um sonho, que era fazer esse primeiro álbum, e eu queria muito que ela estivesse aqui, então eu juntei os dois, sabe? Eu acho que foi uma homenagem mesmo.
0: Nossa, gente. Ai, eu tô derretido aqui, ó. <risos> não, mas, mas e agora que você falou isso, isso é uma coisa que, que me fez lembrar o seguinte. Você conhece aquele álbum da Amy House o Frank? O primeiro eu dela. Que, eu acho que não, só o segundo. Só o segundo. O primeiro álbum dela, eles não sabem se ela fez inspirado pelo Frank Sinatra ou se o cachorro dela chamava Frank. Então existe essa suposição de que o álbum chamou Frank <risos> pelo cachorro. Então, assim, na hora que você contou isso agora, me veio isso agora. Essa que
1: lindo! E ela é virginiana também, né? A gente é, é muito amor com bicho. <risos> amor com bicho, né?
0: <risos> Ó, uma das coisas que eu mais vi as pessoas perguntarem, que eu mais vi o pessoal, assim, mesmo interessado em saber, é, você pretende fazer clipe para ECT ou esse é um projeto que você focou só no áudio, que para clipe você prefere fazer outra coisa?
1: Olha, eu, eu cheguei a conversar com uma equipe de videoclipe o ano passado, mas a gente estava no meio da pandemia. Então chegou o um momento que estava tudo definido, o roteiro, tudo, e aí era hora de entrar em estúdio, mas ainda não podia. Tava tudo fechado, ninguém permitia e, a gente, e eles não sabiam Como eles iam trabalhar com uma equipe reduzida Pela primeira vez na vida Se isso ia afetar o videoclipe Então eu acabei desencanando Porque eu falei Eu quero soltar essas músicas Eu quero que elas saiam Eu tenho um registro em estúdio Que a gente vai começar a trabalhar nele Mas assim, não é um videoclipe É só um registro mesmo de estúdio
0: Então eu tô focada em fazer coisas novas, entendeu? Entendi então, elo, basicamente, vai ser uma era mais musical e depois você vai vir com uma era visual. Sim. Vou explicar disso, Adoro. Então, quer dizer... Fora que, do bom, padrão,
1: né, Gab? Uh, mas,
0: mas, mas sabe que eu acho que isso faz muito bem pra você? Porque você, Lu, é assim. Você é outra geração. Você já fez muito clipe. Você já fez muita turnê. Você já fez o Diaba 4. <risos> então, é, assim. É, eu
1: tô me sentindo livre, né? Pra fazer sim. do jeito que eu quero. Eu não tenho uma e qual, obrigação.
0: Não, e, e outra coisa, as pessoas, elas precisam te ouvir. Então, ver você, elas podem ver de outra forma. No futuro você lança isso. Agora, trazer esse projeto da forma que você trouxe já tá válido demais. uma coisa que eu achei mara que porque foi assim, quando eu tava preparando as perguntas para poder te fazer, eu abri uma caixinha de perguntas para várias pessoas perguntarem algumas coisas que eles teriam interesse e curiosidade de conhecer sobre o Elo. E uma das coisas que me perguntaram foi o seguinte: se todos os ad-libs e todos os backing vocals desse EP você fez sozinha, tipo, se todas as vozes são suas ou se não, tiveram não. alguma outra pessoa que te ajudou a fazer isso daí para criar essas harmonias.
1: Não, eu fiz tudo sozinha, exceto chuva, que eu já tinha a ideia de vocais na cabeça, mas minha sobrinha tava comigo em estúdio, e aí ela participou, ela deu umas ideias de abertura de vozes, é a respostinha de chuva, né, chuva, é rua, ela, ela que deu essas ideias. E foi super legal porque ela se sentiu parte, né? Porque ela foi muito parte disso. Ela que falou: "Tia Lu, trabalha com o Luca mesmo, ele é um cara jovem e moderno. É, trabalha essa com a ele sua sobrinha, dar...
0: essa sua sobrinha ela é jovem?"
1: Ela tem, ela vai fazer 20 agora.
0: Tá explicado. Maravilhosa.
1: E aí outra coisa Opa. que ela que ela participa é tipo assim, Ai, Bia, sonhei com essa melodia. Chuva foi assim, por exemplo, né? Bia, sonhei com essa melodia. melodia. E era assim, ó. Stay all I ever want to. All I ever want to stay. All I ever want to. Ah, 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 Aí eu falei, Bia, isso aí é bom. Ela Lu é ótimo, parece Selena. Aí eu não desisti da melodia. Então ela é meio que a pessoa que eu mostro as ideias.
0: Melhor pessoa possível, porque assim, como você tá fazendo esse EP, ele é um apelo maravilhoso pra uma nova geração que não conheceu você quando você era a Lu de corcelé vermelho, loira, que jogava o cabelo assim. <risos> Dançando
1: brilha lá, Luna.
0: Oh, minha vida. Não... Eu sei a coreografia até hoje. E assim, é, é babado. Mas uma, uma outra coisa que eu acho legal também, já que você já que você puxou esse negócio de Brilha La Luna, o Ruge é conhecido por fazer música com pegada latina. E você foi, por mais que você fez música pop, você foi bem contra a cultura, porque você fez uma coisa voltada para um pop, para um trap, para um hip hop. Você apostou em camadas de vozes que lembra muito a Ariana Grande, lembra muito Selena Gomez. Sim. É, é totalmente diferente. Se você pegar é. o álbum que você fez com o Ruge recente... É totalmente oposto, Lu. É, é mesmo.
1: Isso é muito...
0: Isso é Mas um eu sono. devo isso
1: ao Luca, sabia? Eu acho muito importante a gente trabalhar com uma geração nova. É muito importante trabalhar com gente jovem. Porque eu sou cantora pop, só que eu sou cantora da Old School já. Eu, é. E o Luca... Eu não sei se você viu isso na minha entrevista que eu falei. O Luca, ele... Antes da gente começar a compor, ele me mostrou tudo o que estava acontecendo na ele música. ele é velha. jovem, né? Eu, ele me deu um... Um Masterclass. E deu uma aula. Eu fiquei, olha, um dia inteiro, até de madrugada ouvindo, ouvindo, assimilando. E eu percebi que a forma que eu compunha já, já era antiga, que eu precisava usar discurso novo, métrica nova, tudo novo. Então, o Luca é responsável por isso. Aí eu já não mando em nada, é só ele.
0: E deu muito certo, tá? Sim. Deu muito certo. É, você acha que fazer essa música atual com essa cara moderna? É, isso de certa forma. É, peraí, deixa eu melhorar a pergunta aqui, porque eu ia eu, eu vou colar aqui. Ah, tá colando. Peraí, eu tenho tá que colando. colar, velho. Eu, eu fico estrábico <risos> aqui, ó, porque eu quero olhar pra você, eu tenho que olhar aqui.
1: Ai, ai.
0: É, você sentiu alguma dificuldade em lidar com essa nova demanda de pop no Brasil? Porque você, assim, você veio de outra raiz. Tipo, você era ruge, mas depois que passou ruge, você foi pra outras coisas. Você fez Broadway, você inventou outras coisas completamente opostas. Você voltar agora, ver esse novo público, conhecer Lu Andrade, cobrar Lu Andrade. Lu, pop, você. E aí? Como você oh, se sente?
1: Eu acho que a dificuldade foi na volta do ruge porque eu precisava. Eu não dançava há muitos anos Eu precisava dançar, eu precisava cantar de novo Então eu acho que se teve essa, Esse choque, entre aspas Foi com o Ruge, o que foi ótimo Porque foi dividido ali por cinco né? Aí as pessoas não prestam tanta atenção em você Olha para cinco pessoas né? O centro da atenção ali Então foi ótimo E foi gradual, porque a gente entrou em estúdio Primeiro com bailando, depois que a gente foi trabalhar com Marcelinho, foi foi em conta gotas. Então eu fui me adaptando. Quando eu fui fazer o Elo, eu não pensei em nada, Gabs. Eu não fiquei pensando, eu tenho que fazer essa música para entrar nesse mercado, nesse nicho. O que que as pessoas vão esperar de mim? Nossa, eu fiz só o que eu quis mesmo. Eu, eu, como se eu vivesse num mundo paralelo, sabe? Uhum. Eu só coloquei para fora as coisas que eu sinto. Então essa preocupação. Acabou minha bateria. Só pra variar, tudo meu acaba a bateria.
0: Mas tô te ouvindo é que... normal.
1: Tá. Normal. Então, assim, eu, eu não pensei muito, não, sabe? Eu nem fiquei preocupada. Tanto que foi uma surpresa essa recepção, essa aceitação do elo. Uma surpresa muito grata. Muito feliz.
0: Não, mas dá pra esperar. E você, você percebe que tipo, a aceitação do elo não foi só por fãs. Eram fãs seus das antigas? Veio também de uma nova geração?
1: Não, não percebi isso. Pra mim Não eram percebeu? Fãs... Não.
0: Teve muita gente nova te conhecendo. É Sabe mesmo? Porque? Que isso. Eu faço um vídeo no meu canal sobre diversas coisas da cultura pop. Aí sempre que eu vou fazer alguma coisa que eu menciono vocês, é, tem um, um, o pessoal entende o que é o ruge. Mas só que ver uma Ruge das antigas fazendo música nova é melhor ainda. Porque aquele povo ouve o Hagatanga, mas houve uma Você e Eu, ouve uma chuva, entendeu? Houve o álbum que a Aline lançou, entendeu? Então é, é outra é muito legal isso. Porque você, é. olha aí, se você, você fizer uma conta, é muito é, tempo. É muito, é muito <risos> você
1: tempo. Pô, até com dor nas costas de tanto tempo que é. Ô ah, Gabs, uma coisa oi. que eu tava com esses dias é assim, minha sobrinha me falou, na verdade, que tem uma geração agora que não sabe o que é ruge. Porque vocês, quantos anos você tem, desculpa te perguntar? Pensou. Então, você era criança. Então, você é essa geração que ouviu ruge criança e cresceu. Vocês são os profissionais de hoje, os profissionais que me recebem, que me aceitam, que falam do álbum, que ouvem. Só que tem uma geração agora, a Bia, por exemplo, ainda pegou o Rouge, mas tem uma antes dela já, que nunca ouviu falar de Rouge. Então, eu vou ser só a Luandrade, eu não vou ser o Rouge mais. Em algum momento, o Rouge não vai ter essa força que tem na sua geração. Então por isso que é importante a gente seguir produzindo, porque agora é a gente, entendeu? Porque quem tá chegando agora vai ouvir a gente, não o Rujo. Se o Rujo tivesse continuado, iria ouvir o Rujo, mas não
0: continuou. Sim, mas eu acho que você não ficou para trás. Vocês não ficaram para nenhuma de vocês, porque eu acompanho todas. E assim, cada uma tomou um caminho diferente, mas todas ainda estão no caminho da música. Então, é. E sem contar que vocês, assim, vocês evoluíram muito musicalmente. Sim. E isso é um babado. Ó, agora, já que a gente começou a falar de hoje, eu quero perguntar algumas coisas mais antigas, que são curiosidades minhas, que eu sempre, assim, morri. É, primeira coisa que eu quero super saber, que é a minha curiosidade eterna. Quando você entrou para poder gravar, assim, no caso, o álbum Ruge e o álbum c Esses dois álbuns, eles já tinham o repertório pronto e vocês já sabiam que ia ser single ou não? Vocês entraram lá e gravaram um amontoado de músicas e depois a gravadora selecionou do jeito que eles quiseram.
1: O, o, o primeiro é P, o primeiro algum hoje já tava pronto porque a gente ainda tava na casa no processo seletivo então tinha prazo e o Bonadinho teve que correr para cumprir com aquele prazo do lançamento então a gente entrou no estúdio gravou as músicas que já estavam selecionadas e produzidas a gente só colocou voz
0: o Celavi vocês receberam o um demo com voz de outras pessoas cantando para vocês terem o direcionamento
1: a Yara cantou pra gente a Yara gravou todas as músicas e aí eles mandaram o, 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 o CD, o CD na casa pop e a gente estudava lá, entendeu? Cada uma estudava do seu jeitinho. O Selavi tinha um repertório também que já tava adiantado, por exemplo, Brilha La, por exemplo, Brilha La Luna, o Bonadil já, já tinha feito para ser a música de trabalho. É, a, só que eu acho que tava rolando uma dificuldade de encontrar repertório porque naquela época o pop ainda não era muito forte no Brasil, tinham poucos artistas pop e tinham poucos compositores de música pop aí ah,
0: vocês que... tinham que apostar nas versões
1: é, tanto que o primeiro álbum era 100% de versão
0: que é muito melhor do que as outras, se me desculpa, tá? Mas olha, a beijo molhado de você. É,
1: é, nossa, ah, incrível! Nossa. A Bonadio de sim. E foi atemporal a trabalho
0: ele lá. Ah, que isso. É... Qualquer um que ouve, enlouquece. A, a minha, irmã, vou... minha irmã, minha irmã, tem 20, minha irmã tem 22. Eu ouvi muito junto com ela. Ela era bem menor do que eu. Até hoje, ela ouve e ela reconhece da mesma forma... Ela ouviu o seu EP, eu mandei pra ela, eu falei, Camila, a Lu lançou um EP novo, ouve. Aí ela ouviu, ela falou assim, uai, mas a Lu não tava cantando em inglês? <risos> Porque ela achou o máximo, então assim, outro universo. e Essas memórias que vocês cultivaram, tudo, principalmente desses é. álbuns, enfim, te cortei, desculpa. É. termino de contar do gosto.
1: gosto muito do Celabí. O Selavi já tava meio caminho andado. E eu lembro que o Bonatio perguntou pra gente numa reunião lá no estúdio se a gente queria compor alguma coisa para incluir nesse álbum. E aí eu achei que era o meu momento, né? Eu fiz a versão de Underneath Mais Skin que virou dentro de mim. Que eu era tão inocente, né? Olha esse título pornográfico. Eu mudaria esse título hoje. É... E Nossa. escrevi também Abre o Seu Coração. Eu aproveitei e fiz o Anjo também. Junto com a Karen, a Pathy e o Rick. Então eu fiz o que eu pude ali. E eu lembro que abra o seu coração, eu tava eu só ouvia Nirvana naquela época, né? Sempre fora da curva, né? Olha ah. só. Naquela época do pop eu só ouvia rock. As meninas ficavam assistindo a Britney à tarde, ah. Né? Ah. E eu assim, ai ah, meu Deus, que a saco A pantina era
0: fã da Cristina Aguilera, eu
1: lembro. <risos> Cristina Aguilera, The Force, Britney, e eu assim, ah, ah, com esse povo só dança e aí hoje eu só assisto Britney tipo sempre medo. é assim
0: mesmo <risos> mas é assim mesmo ou oh, agora a gente tá tendo um renascimento do <risos> pop punk que tá que foi, tipo assim bem colado com você veio tipo assim, enquanto vocês faziam pop aquele pop punk, Avril Lavigne tava começando a nascer então é. hoje, a gente tá tendo um renascimento desse estilo, então você falar isso aí para mim não me surpreende nem um pouco <risos> porque eu tô igual Surado
1: lá atrás eu já ouvia isso, né eu só, eu só ouvia rock, porque ah, eu só ouvia Nirvana, vai vamos botar mais certo
0: aqui ah, só mas ouvia... o Nevermind é perfeito o Nútero Nirvana... é perfeito Ai. Ai, o Kurt Cobain oh. é tudo maravilhoso oh.
1: Eu Vi uns dias que ele tava tocando e aí um cara pegou uma mulher forçada na plateia, ele levantou, parou o show foi lá, xingou o cara e voltou tipo, ele oh. era um, um maravilhoso cara
0: maravilhoso, maravilhoso ele era. Ele, ele era, nossa, nem sei te dizer, ele dá até um tempo. Vamos, vamos rezar pra ele não, merece outra <risos> pergunta bem interessante também sobre Ruge essas divisões dos vocais Tipo assim, quem ia cantar o quê? Isso já era pré-escolhido ou vocês assim conseguiam se decidir. Tipo assim, é, por exemplo, tinha músicas, por exemplo, A Brilha La Luna. Na hora que você entrava, meu Deus do céu, era um. Não, você trazia o um fogo no pé. Entendeu? Ei. E você ainda entrava assim, ó. Oh, meu Deus do céu! Era e, a sua voz era, e a sua voz era. Que isso, ainda é. A sua voz era era principal e as outras vinham de trás. Só que em outras músicas, como O Anjo, ali a já tinha mais vocais. Então, como que era dividido isso? Como que vocês ordenavam isso?
1: Não era a gente, né? A gente não mandava em absolutamente nada. Era o Bonadio mesmo. Ele que definia e a gente só obedecia, na verdade. Eles, eles organizavam ali, porque todo mundo gravava tudo. Então, eles tinham os tracks de todo mundo. Então, depois que todo mundo gravava tudo, ele botava o quebra-cabeça e ouvia o que soava melhor.
0: Nossa senhora! Eu A achava...
1: ...naquele estúdio. Olha, eu lembro que eu, ou eu tava em TV, ou eu tava tirando foto pra produto, ou eu tava em show. Quando eu não tava nessas três coisas, eu tava no Midas, dormindo, tomando café, comendo, dormindo, tomando banho, dormindo... <risos> Eu vivia no Midas.
0: Não, eu entendo super. E, assim, você acha que o Brasil ainda vai conseguir produzir algum grupo de música? Não óbvio que tem o um impacto do Ruge que é amor, jamais. Então, assim, mas que vai produzir, que talvez chame a atenção do público? Ou você acha que esse formato aqui no Brasil, ele foi algo que aconteceu só para um Ruge da vida acontecer?
1: Acho que tem vários fatores, né, que tem que estar tá tudo alinhado para acontecer isso de novo, porque tem muitos talentos, né, não é impossível a gente ter uma, um, uma girl band, só que a gente tem que ver o que que tá rolando no mundo hoje, eu tô por fora, eu sei que tem Fifth Harmony, que não, não tem, tem mais. mais. Little Mix, que também não deve ter mais daqui a pouco, mas tem muito esses K-Pops, né? Então, o que que tá acontecendo no mundo hoje? Tem girl bands? Porque não adianta não ter girl band no mundo tentar fazer no Brasil não vai dar certo se em algum momento, eu acho que em algum momento vai ter, sim mas eu não sei se vai ser por agora
0: surgiu porque... uma recente, que até eu escutei elas, eu achei elas bem legais elas cantam bem, mas é Lu, é diferente, porque por mais que o Ruge tenha tido essa coisa da, da fabricação midiática que aconteceu Ai, mas vocês são umas coisas
1: <risos> Pegou um momento, Gabs, que não tinha internet tanto assim E, e a, não era tão pulverizada a comunicação Era TV aberta não. e rádio então, isso facilitava muito chegar no grande público, porque só tinha aqueles canais. Só é. tinham aqueles dois canais. Então, com uma boa injeção de dinheiro, milhões e milhões e milhões que a Sony investiu em, em lugares específicos, era quase certo de, do retorno. Hoje, ninguém vê TV aberta. Tem milhões de canais para divulgação, YouTube tem, tipo, tiver é fechado, tem, tipo. Você teria que ter muito mais investimento e ainda assim, o que acontece hoje é que um artista consegue ser grande num nicho específico, um popstar num nicho específico e eu nunca conhecê-lo, entendeu? Então, eu acho difícil por esse, nesse sentido, a gente deu sorte, né? Porque. A gente meio que foi colocado Goela abaixo das pessoas E isso eu acho que hoje não funciona tanto assim sabe?
0: Você sente isso? Que vocês foram colocadas goela abaixo? Sente? Nossa, eu, 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 acho, eu acho que assim Pra geração que eu pertenço Vocês foram muito fundamentais Porque assim O que a gente, quando você fez aquele show do Pacaembu <risos> Aquele show Você não tem noção Do show que eu dei porque eu queria naquele show e eu não fui, porque eu morava em Labras. Nossa. Então, é tipo assim, é muito. As memórias vêm, assim, e eu lembro de vocês. Toda vez que vocês iam num domingo no Gugu. É, eu lembro que quando vocês foram lançar o Selavi, é, naquela semana, foi uma semana que só era falado do, da volta do Rujo. O Rujo vai estrear a nova música, mas. O maior de tudo era o visual novo do Rouge. Vocês é. vendiam imagem demais, era uma loucura. É. E eu lembro que quando rolou todo aquela, aquele suspense pra revelar a nova cara do Rouge, é, vocês estavam todas de roupão. Aí vocês vinham andando assim, Sim. e você tava com o cabelo curtinho, platina platinadérrima, a Fantine tava com aquela franja aqui. Quando vocês apareceram, que vocês tiram o um roupão e vocês entram e canta, brilha a luna, no mês seguinte, a quantidade de pessoas que aparecem, loira de cabelo aqui e franja, é. oh, vocês viraram um fenômeno visual. Todo mundo queria ser você. É. Como é, você a... sente isso?
1: Ah, na época a gente não sente muito, porque você tá no meio de um furacão, você não tem muita noção. Mas olhando hoje, realmente foi um fenômeno. Foi tipo... Olha, a sensação que eu tenho da época é muito boa, assim. É uma sensação muito diferente. É como se você estivesse vivendo um momento muito louco da vida, assim, sabe? Que, é, obviamente, eu sabia que era passageiro, mas era muito gostoso. Era muito gostoso. Então, é... Que, e, eu, e você falando assim, mostrando as suas memórias, sabe, no seu rosto, no seu sorriso, você vê que você sente o cheiro, você lembra como se fosse hoje, e, e fazer parte disso. Porque como você sente, muita gente sente, fazer parte da vida das pessoas, ter marcado assim, pra mim é nossa, é mais surreal ainda, sabe?
0: Quando você anda na rua e você encontra as pessoas, e as pessoas dão aqueles surtos quando tiver, Porque assim, você era da época que o povo desmaiava de olhar para
1: vocês.
0: Opa, na rua... é. Você tem noção disso? Tipo, o quanto isso é maravilhoso e não acontece mais?
1: O que acontece é, tipo, às vezes alguém grita, isso ainda acontece. <risos> às vezes alguém dá um gritinho, assim, muito feliz, mas o que eu, o que, as pessoas são mais discretas hoje. Eu não sei, eu acho que eu mudei bastante, mas tem, as, tem pessoas que... Ó, tem um caso muito interessante, um dia eu tava no, no parque, no, eu amo Ibirapuera, eu tava com os meus cachorros lá, ah. e, tinha uma, e tava fazendo a limpeza do, do parque, no meio da mata. E ele tava super triste, eu acho que ele não tava afim de estar lá. E aí, eu, ele tava de costas e eu falei assim, moço, será que eu posso jogar esse saquinho no seu lixo? Um saquinho de cocô dos meus cachorrinhos no seu lixo? Ele olhou pra trás e falou assim, Luciana, eu te reconheci pela sua voz. Isso pra mim, foi tipo assim. Aí ele ficou feliz, ele se transformou pela minha voz. O que acontece também, às vezes, alguém reconhece meu sorriso. Lenda. Mas,
0: Lembra faz assim, velho.
1: É muito louco. E, e as pessoas sorriem pra mim na rua. De repente eu tô andando na rua e tem alguém sorrindo do outro lado. Aí eu já pensei, puta, lembrou do Ruge, lembro, teve a memória efetiva e sorriu pra mim. Isso, ah. isso é muito legal. Você entrar numa loja e. Oi, Luciana, como vai? Isso é maravilhoso.
0: Não, eu acho que, que tipo, é, é, deve ser uma sensação muito, muito. Porque, assim, você... É o que eu falei no começo, aqui, quando a gente começou esse bate-papo. Você não imagina o quanto você moldou a vida das pessoas. Você não imagina o quanto você e as outras meninas criaram... É, a, 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 assim, vocês libertaram muito a gente. Porque quando... Eu acho, que, eu acho que foi a Karen que falou isso. Ela falou que quando nós que somos gays, a gente chega, por exemplo, e fala assim... Ah, porque eu ouvia Rouge escondida, era assim era porque vocês libertavam muito a gente então assim, eu acho que essa memória que o pessoal tem de vocês é porque vocês libertavam a gente em coisas que a gente muitas vezes ficava frustrado pela rotina do dia então chegar no final do dia e dançar um ragatanga na sala igual eu fazia era tudo tudo e assim, era nossa, era, era uma coisa, inclusive quando, quando a Xuxa lançou o Cadabra que vocês estavam lá dançando é, Vem Cair na Zoeira, que é uma das minhas favoritas do Celavi, eu fui no cinema e eu lembro que o pessoal gritava dentro do cinema. Cidade Pequena, o pessoal gritava no cinema. Porque, porque ver vocês ali era incrível, era incrível. E isso é, isso é muito, muito, muito maravilhoso. Uma, uma coisa que eu acho que você nem lembra mas na semana que vem, dia 11, faz oficialmente 17 anos que você é. tomou a decisão de, do desbank, de fazer a Camila Cabelo do Rujo. Inclusive, meu empresário do
1: Rujo, o Pablo, me chamava de Camila Cabelo.
0: Ou oh, Camila Não, Total. Mas, assim, é, o pessoal. Na, e ficou o estigma naquela época que você tava com querendo fugir do estilo de música. Que... O pessoal divulgava isso, que você não queria participar. Mas eu acho que tinha uma coisa muito mais de saúde mental envolvida do que a gente imagina, né, Lu?
1: Não, era como só mental, que... era só... Por que
0: você saiu, assim, nesse Porque... aspecto?
1: Porque eu era muito... Des... Nós éramos muito desvalorizadas como pessoas e artistas pelos nossos empresários, né? É, o que eu costumo dizer é que... Eu sabia onde eu tava me metendo pelo contrato que eu assinei. Então eu não me fiz de coitada, porque eu tinha consciência. Só que, ainda assim, eu não acho que foi justo o que eles pagavam pra gente, mesmo na porcentagem que a gente acordou. Entendeu? Porque a gente juntou, a gente gerou muita receita pra, pros nossos empresários. Seu primeiro e
0: álbum eu... vendeu, acho que foi quase 2 milhões e meio, hum, não foi? A
1: gente não ganha dinheiro com o álbum. Artista, o álbum nunca vai o dinheiro para artista, vai para gravadora. Mas a gente foi todos os produtos possíveis. Então, assim, ainda assim, perto de tudo que a gente lucrava, não era justo. A porcentagem ainda era menor do que nós tínhamos acordado. E, assim, zero preocupação se a gente estava se sentindo bem, se a gente estava doente, se não estava. Vai lá e trabalha, porque você é uma marionete e é meu escravo. E eu me lembro que todas as meninas passaram por um baque sim e que nós como, chegamos a conversar a respeito, se a gente queria lutar por melhores condições, por mais justiça ali dentro, e todas falaram que queriam, e no fim elas escolheram seguir, deram meio para trás e escolheram seguir, e eu não, porque estava fazendo muito mal para minha saúde. É... Tem casos que eu nunca contei, que eu não vou contar também, porque é muito pesado. Eu vivi coisas extremamente pesadas, que hoje eu sei que foi assédio moral, que foi, tipo, tudo. Porque naquela época não se falava nisso. E eu decidi ser íntegra comigo e não atrapalhar o trabalho delas, porque chegou o um momento em que eu não queria mais fazer algumas coisas e elas queriam. Então eu falei, eu preciso me retirar, porque eu preciso deixá-las viverem o sonho delas. Sim. E foi por isso que eu saí E na verdade Dia 11 de fevereiro Foi o dia que eu saí Completo o aniversário de morte Do meu irmão mais velho E o dia que eu cantei Para o maior número de pessoas com o na vida Que foi no trio em São Paulo Acho que eram 3 milhões de pessoas Na 23 de maio Na mesma data Então olha que data importante Tem muito simbolismo né? Tipo, porque é a mesma data, né? Muito mas
0: mas, mas para você ver como que são as coisas, né, Lu? Tipo, a mídia vendia uma coisa completamente diferente. Eles, eles tentavam abafar todo o sistema. Porque, assim, lá nos Estados Unidos, a gente via... Você lembra do N5? Sim. Você lembra o que aconteceu com o N5? Que eles eram daquele cara... Eles eram do... do... Tinha o um empresário, né, e tal. Eles ganhavam 35 dólares por, por dia lá do que eles faziam. Aí quando eles foram receber o cheque final deles da primeira fase musical Que eles tinham vendido não sei quantos milhões de cópias Cada um do grupo recebeu 10 mil dólares Aí, a partir daquele momento, eles perceberam que tinha alguma coisa errada Aí eles entraram na justiça e perceberam que eles tinham feito um contrato ruim Que era aquela coisa, isso que você falou Gerava uma receita muito grande, mas quem ganhava não eram vocês isso, isso é tenebroso, e de pensar que a indústria era assim, não, não é mais tanto hoje, porque hoje em dia eu... Você acha que é?
1: Ah, é. Mas assim, o que me deixava triste era que eu perdi o controle sobre a minha própria vida, porque trabalhar muito e ganhar muito menos do que todo mundo, eu já sabia, só que perder o controle sobre a minha própria vida aí a sanidade vai pro brejo porque eu me lembro, por exemplo, tá nós não dormíamos nós não tínhamos esse privilégio eu lembro que a agenda do dia seguinte era deixada na portaria da minha casa meia noite, meia noite e meia e, e assim, compromisso das seis da manhã a uma da manhã então eu não tinha tempo de me programar eu era literalmente um boneco que eles faziam o que eles queriam então eu não podia permitir isso é a minha vida tudo bem, vocês querem ganhar em cima de mim? pode ganhar, mas é a minha vida então, assim, é, isso, isso lesa qualquer pessoa. E nessa volta, nós tivemos a oportunidade de, de conversar, porque o que eu tinha ficado chateada com as meninas, e nós não nos falamos por muitos e muitos anos, foi porque, na minha cabeça, elas não tinham entendido que eu tinha ficado completamente doente. E elas não tinham ficado do meu lado. Isso, para mim, foi inconcebível. Só nós cinco sabíamos que nós estávamos passando. Entendeu? Para uma não se apoiar. E depois, nessa conversa de lavagem de roupa suja para volta de 2017...
0: Foi quando eu, vocês se encontraram e, na casa do, do Thiago.
1: Eu descobri que todo mundo tava doente e deprimido da sua forma. Cada um lidava de uma forma... E, e faz sentido, porque... Caramba, a gente foi jogado no meio de um rolo compressor que destruiu quem a gente era. E outra esse negócio que você falou da mídia, né, que falava várias coisas. Isso veio dos, dos nossos próprios empresários. Porque eles, eles viam que eu era a pessoa que não queria ser passada para trás. E que botava o dedo na cara dos empresários e que buscava melhores condições. Então, quando eu falei que eu ia me retirar, para eles foi um alívio. Porque, ah, então vamos continuar explorando quatro, não vai atrapalhar. Desculpa.
0: É, vamos ah, continuar
1: aqui com as quatro, olhar mais nosso trabalho. E aí eles começaram a fazer a cabeça delas para não me aceitarem, caso eu mude de ideia. Entendeu? E aí começaram a fazer fofoquinha dentro ali. E aí isso se espalhou, envenenou-se um ao outro ali dentro, porque eram um mau caráteres, entendeu? E aí é, a mídia começou a falar que eu queria fazer carreira solo, que eu saí porque eu era metida, porque eu queria brilhar sozinha. Eu lembro que a Ebe as meninas foram no programa da Ebe a Abby falou isso. A Ebe, a minha mãe veio me falar, minha mãe tava comigo. Ela falou: então, Ah, Abby, a Abby falou que você saiu que queria brilhar sozinha, algo assim. E aí eu falei, gente, a pessoa não sabe o que tá falando e tem, a, e tem ainda a irresponsabilidade de passar essa notícia para frente ela não sabe o que eu tô vivendo
0: é, os tabloides eu... eram dureza naquela época demais, é, vendia aquelas sensacionalista demais look. que eu que, que é é época, né? nossa babado e isso que você falou aí agora do, 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 do aspecto da, das meninas não entenderem o seu negócio olha só para você ver se você tirar a carga de ser uma ruge E levar isso pra vida pessoal Todo mundo já passou por uma coisa assim Exato, Exato. É só, é só você, Porque você é famosa <risos> Mas Exato. no resto todo mundo já chegou Ali naquele abismo e, e, e uma outra coisa que sempre Me falaram quando eu falava em ruge Existia uma pressão pra ser magra Muito grande, não tinha? Sim,
1: Sim. Nossa
0: senhora que tá lembro, que... É um terror, porque não
1: claro, sabe você ver. Quem... Tinha uma produtora ali que viajava com a gente. E a gente fazia muito entrevista em rádio, né? É, apresentação em rádio. Eu lembro que as rádios sempre. Nem todas, mas a maioria fazia uma comidinha gostosa pra gente e tal. E ela ficava do lado, não come isso. Batia na nossa mão. Não pode comer isso. Só... Você vai ficar gorda, sabe? A minha sorte é que eu já não tinha muita tendência aos vinte e poucos a ser gordinha. Mas, assim, teve uma época ali que eu realmente tive que fechar a boca, porque eu já, pela ansia, a gente fica muito ansioso, né? Que, cara, que e com assim. vinte e poucos, né, com a, preocupado com a aprovação das pessoas, hoje eu não tenho isso, mas na época eu tinha, assim.
0: Meu Deus. Sabe por quê? Porque eu fico vendo isso, aí eu lembro que era aquelas roupas apochadas que vocês usavam. E era assim, isso não era só pra você, não. Eu lembro que a Fantine so sofria pra cacete com isso, porque a Fantine era considerada gorda. Era. A Fantine... Ela,
1: assim, ela tinha umas crises, tipo... Puxa, sempre obriga obrigatoriamente todo mundo tinha que fazer dieta. E, e tem comparação dentro do grupo, né? Querendo ou não, tem comparação. Então... Foi um
0: sofrimento, sim. Eles criavam rivalidade entre vocês dentro do grupo. É, todo. essa rivalidade que era criada era feita também pelos próprios empresários.
1: Sim, por eles,
0: Eles que eu tô... Olha que coisa absurda! Pela própria equipe, né? Misericórdia, misericórdia. E tem uma, uma entrevista que, quando depois que você já tinha saído, é, você basicamente não acompanhou mais nada, né? Tem uma entrevista que, depois que você já tinha saído, que elas deram quando elas foram lançar o blá blá blá. O Google perguntou assim para elas. Vocês ganharam muito dinheiro na carreira de vocês? O que, é que vocês construíram com isso? A Fantine Jure falou assim, nada. É. Aí a Karen, nada não. Aí, não. aí a Ali, a, a... nada. Aí Ainda a... bem que lá graças a Deus,
1: eu segui meu coração.
0: <risos> foi aquele famoso awkward Moment. Depois você vê, tem no YouTube. As meninas estão... Você vê que elas estavam putas com alguma coisa. Porque na uhum. hora que elas falaram Não aquilo... Não era difícil,
1: né? Não, Não. era difícil.
0: Ah, mas aquilo foi babado. É... Muito bem. Deixa eu ver aqui onde eu já tô. <risos> você já contou. Basicamente, você... você juntou já nas coisas que eu ia te perguntar tudo. Amo.
1: <risos> Imagina, eu falo muito, né, gente?
0: Não, e, mas gente, esse, eles esse babado...
1: Comentário aqui.
0: Nossa, o pessoal de... comentou um monte de coisas. Depois
1: gente. de um tempo, os comentários param para mim nas lives, <risos> que triste. Ah,
0: é, é porque é muita gente. É, esse negócio que você comentou sobre a primeira conversa que você teve com, a menina, com as meninas de reunir lá na casa do Tiago, esse momento foi daquele você de você borrar cueca, né?
1: Ah, esses momentos são legais na vida, né? São os mais adrenal... adrenalísticos da vida. <risos> Foi muito bom, porque imagina, eu não podia passar o resto da minha vida mal resolvida. Eu gosto das meninas. A gente tem uma história muito bonita. O que a gente viveu só a gente sabe. Foi muito forte. É coisa de outra vida. Porque não explica, né? Então, graças a Deus, ele me deu a oportunidade de reviver isso e de resolver isso nessa vida. Porque imagina você ter que morrer, nascer de novo encontrar todo mundo, esperar crescer Falar, se educar Encontrar na mesma cidade Pra botar as coisas em ordem Não, já faz isso logo
0: é que, olha, foi, foi muito A primeira vez que eu vi vocês todas juntas Depois 15 anos Nossa senhora um Eu fiquei tão chateado Mas tão chateado Porque eu não consegui no show
1: Ah ah, Ué,
0: vocês não. venderam todos os ingressos é. em meia hora
1: mas a gente fez uma tour de um ano
0: fez, só que eu morava numa cidade desse tamanho mas passou... você não podia
1: sair na tour? São Paulo? A tour? a tour não passou nem perto
0: lá, ah, mas Laura, é tá longíssimo perdi a oportunidade fiquei puta nas é, minhas eu calças per... eu acho
1: difícil, viu? a gente se reunir de novo, eu acho difícil
0: eu não acho. Eu acho que vocês, no fundo, vocês estão conectadas por um babado, sabe? Eu acho que uma hora... Uma hora... Uma... Gente, quando fazer 20. Amor, dançar a aos 50 é muito
1: humilhante.
0: Ah, mas... <risos> não é. Ah, vai. É. Já mas tem você...
1: dor nas costas aos 40, amigo. Como é que eu vou dançar com 50? Ô, oh, Luciana, quem te
0: vê acha que você tem 40?
1: Ah, mas a é dor nas costas que eu sinto. Ah,
0: ô. Oh. Ou, <risos> oh, falando esse negócio de idade, que foi muito bom você tocar, é, você, você, você sentiu dificuldade assim, de voltar para a música depois dos 30? Porque tem um efeito muito tenso desse ponto. Tipo Eu não assim,
1: pensei nada disso. Isso, não, isso nem passou pela minha cabeça, na verdade. O que... Porque foi muito, assim, de surpresa a volta do Rujo, né? Eu só me joguei. Então, eu acho que se tinha que ter alguma coisa ali, foi nessa hora da volta do Rujo, sabe? E eu tava tão feliz, eu me joguei tanto de coração. Eu só queria curar aquela história e fazer as pazes e reaproveitar tudo que a vida tava me dando. Que eu não pensei em nada disso, sabe? Na verdade, eu nem, eu nem tinha me tocado que eu tava próxima aos 40 se eu não fosse uma pessoa me falar, Luciana, eu ficava falando o tempo todo. Você tá chegando às varelas. Eu nem ia me tocar. Então assim, eu juro, não
0: fiquei pensando nisso. Pá, ah, quando fala... Você conhece a Cher, obviamente, Tem, né? Tem uma coisa que falo sobre Cher que vale pra vocês. Ó, Luciana, Fantine, Aline, Patrícia e Karen. Vocês não envelhecem, vocês são eternas. Tá? Pode Você estar é com 200 gentil. anos. Vão estar com 200 <risos> anos eternas.
1: Eu Todo. quero a Cher mesmo, viu? Ô oh, mulher maravilhosa. Eu acho o vídeo dela no YouTube de 1970. E ela já era linda. aquela
0: barriga troncada. Aquele e tá, corpo. E tá igual. É Facebook, isso. Ela tem mãe. Ah. Mãe dela de peruquinha. Lançou o primeiro álbum aos 80 anos. Você pensa.
1: Tem a mãe da Cher?
0: A mãe ah. da Cher. A mãe da Cher, ela lançou o primeiro álbum da carreira dela aos 80 anos. Ela gravou quando a Cher era criança, nunca tentou a carreira musical, aí ela pegou, encontrou lá no negócio da casa dela as gravações, levaram pro estúdio, refizeram as músicas e pé! E o álbum chama Honky Tonk Woman, inspirado naquela música.
1: Do Honky Tonk dos. De que ano foi isso? Peraí.
0: Não, o álbum dela é recente, tipo ah, okay. deve ter alguns anos só. Mas o álbum é inspirado nos Stones.
1: Na música dos Stones.
0: É. Uau. É bem, babado.
1: Inspirador.
0: Que isso? E assim, é... quando você volta, começa a produzir esse álbum com o Rujo. Esse álbum ele nasceu naturalmente, Sim. né, esse lecinho. Desculpa
1: o barulho da rua, tá? Minha rua. Às vezes passa pamonha,
0: tem o barulhinho. Que delícia, que delícia. Vou
1: mostrar. <risos> Vou mostrar aqui a minha rua. É, só tem passarinho, ó. Olha só... que árvores. Mas
0: céu, tem o tio mãe. da
1: pamonha. Tem,
0: às ah, vezes... mas é bom assim. Que delícia, gente. A melhor <risos> coisa do mundo. O
1: <risos> oh, da é bem cardinha, assim. né?
0: <risos> ah, eu amo. Sabe aquela coisa? Que, assim, hoje eu moro em Uberaba. Aí aqui tem umas coisas que vocês vão ver que só tem em Minas Gerais. Que é tipo assim: tem aquele carro da pamonha, tem o carro do pão de queijo, o carro do ovo. Eu amo, é maravilhoso. Ah, do que? Do ovo? Do ovo.
1: Tem carro do ovo. Passa.
0: Aí não tem? Nem
1: invertida, tem carro do ovo.
0: Puta, tá, tá sem ir lá. Aí. O carro do ovo era maravilhoso, porque você comprava a dúzia Tipo assim, você ia, você, você, você ia lá no supermercado E se ferrava, porque era caríssimo Mas você é. comprava do carro do ovo Aquela é. bandejota cinco cores.
1: Tem, tem a jabuticaba Que você compra do, de um tantão E tem as flores na esquina De um cara que vende flores maravilhosas E Lembra meu pai de...
0: tinha floricultura em Varginha
1: Ah, que lindo Pois Morro. é, velho Floricultura Lá Morro. na Vila
0: Pinto Aí, aí eu, falei, eu falei, é gente babado, eu querendo te achar. <risos> Ó, você pega e produz simplesmente com as meninas naquelas sessões loucas. Vocês gravaram esse álbum muito rápido. O La sank? É.
1: Não, na verdade, não. A gente passou o primeiro semestre de 2018 em estúdio com Marcelinho. E a ideia era lançar um EP mesmo. E depois a gente ia terminar o álbum no segundo semestre. Então ele foi ao longo do ano, na verdade.
0: Mas é uma coisa que aconteceu assim, é foi Deus que falou, vocês vão fazer outro álbum, gente.
1: Não, foi a Sony mesmo.
0: É não, mas é porque deu muito certo, tipo assim a, a música de vocês, você tem, tem noção que tipo assim que quando vocês lançaram o catálogo de vocês no Spotify, o álbum inteiro entrou no Spotify.
1: Foi legal, porque a gente foi o primeiro artista da história que tinha uma playlist na, no Spotify sem ter música, de tanto que as pessoas queriam ouvir Hugo no Spotify. E quando saiu o no Spotify, só se falava nisso, eu lembro que eu fiz uma festa em casa com a minha irmã, Ruj no Spotify, porque a gente tinha que comprar dos nossos empresários, não queriam vender, a Sony foi atrás, e aí tipo, foi um... Foi
0: um... A Sony foi muito legal. O, o nome Ruge, a, a Karen com a Patrícia compraram para vocês terem a marca, para vocês conseguirem fazer as coisas, né?
1: Sim.
0: Ah, foi, foi, foi a melhor coisa que, que elas fizeram. Eu, eu, que eu é não bacana. sabia.
1: Verdade, eu não é sabia bacana.
0: que tinha dado todo esse babado para poder pegar o catálogo de volta, não?
1: Sim, né? Esperava você o quê,
0: né? Dos empresários. Nossa Senhora, aqui é bom, viu, Lu? Pelo amor de Deus, viu? E aqui, e a última pergunta que eu acho que, assim, que eu não tenho como deixar de fazer essa pergunta e falar, porque mudou a minha vida, que foi quando vocês foram no prêmio Multishow, vocês ganharam o prêmio Multishow, e vocês subiram no palco, e eu lembro que a Aline falou assim, gente, a gente tá ganhando prêmio com 40 anos! E vocês começaram a gritar. Gente, eu aquilo fui. ali... Oi?
1: Ela falou isso?
0: Falou. Me derreteu completamente. Porque aquilo ali era a prova de tudo. Chegando num ponto. Que, tipo, pra quem é fã das antigas igual eu, ver vocês cantando Dona da Minha Vida, que eu acho que é um dos melhores singles que vocês já fizeram. Também Nossa, acho. Cara, isso é incrível. Incrível! Incrível! É
1: curso atual verdadeira arranjo mais moderno tudo incrível clipe incrível quando eu cheguei em São Paulo meu sonho era fazer um clipe em cima de um prédio e até isso eu consegui realizar
0: e que clipe e você tá não que você nunca esteja eu maravilhosa tá. mas Bom, vou te falar uma coisa. naquele clipe é naquele clipe Lu não dá é lindo você tá destruidora você tá é você tá Se a pessoa olha para sua cara e fala gente PQP. PQP. Lu, muito obrigado por você ter vindo aqui, por você ter dado um pouco do seu tempinho, adorei falar do isso. seu efeito. Adorei. Nossa, eu que adorei. Eu tô morta. Eu nunca mais vou esquecer na minha vida desse momento aqui. Esse momento aqui é uma coisa que acontece assim uma vez e a gente nunca esquece. E assim... Pra quem é produtor de conteúdo como eu, assim, que o meu canal, por mais que ele ainda seja pequeno, eu eu, assim, eu tenho 60 mil inscritos hoje. É um canal considerado pequeno, mas eu tenho a oportunidade, por causa desse canal, de falar com uma pessoa como você, que mudou a minha vida. É, e, eu, e quando eu pegar e levar essa entrevista lá para eles e eles assistirem, vocês vão entender o que eu tô falando? Porque é um amor incondicional. Vocês vocês nem sabem que a gente existe, mas a gente ama vocês de uma forma. Então, assim, é, muito obrigado mesmo. Você não imagina o quanto você mudou a minha vida no momento que eu estava passando. Né? E, como eu disse, você ajudou a moldar muito o meu caráter. É, vocês me ensinaram muito sobre o mundo, me ensinaram muito sobre eu mesmo. Então, ter você conversando comigo aqui hoje... É um sonho que eu estou realizando daquele menininho, anos depois.
1: Não se esqueça que o poder é todo seu. Tudo que você já tinha e já sabia, já estava dentro de você. Às vezes a gente só espelhou, só te ajudou a enxergar. Você Sempre foi você. Então, fazer parte da sua vida é muito importante para mim. Fico muito feliz e para todas as pessoas que estavam aqui, todas as pessoas que falam isso para gente, para mim. É, mas eu, eu volto a dizer... O Ruji só espelhou quem vocês já são. Vocês já são maravilhosos, já nasceram perfeitos. E é uma honra fazer parte da vida de vocês. E fico muito feliz por você ter gostado do elo, viu? Pra mim, isso é... Nossa, o melhor elogio que pode existir ouvir um, uma pessoa que conhece música, que gosta de música, falar que, que as músicas são legais.
0: Eu agradeço. Bom, por... E eu espero o álbum, tá? Eu quero um álbum. Pode quero deixar. um álbum. Ah, uma coisa que eu não podia esquecer que o pessoal me pediu para perguntar para você, que eu eu, eu eu anotei no finalzinho aqui. É, quando você lançou aquele aquelas suas primeiras músicas no seu site alguns anos atrás. Essas músicas você não trouxe elas para as plataformas digitais. Aí falaram inclusive para eu falar para você trazer é, as o, 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 o seu EP de 2010.
1: Não existe EP. Esse EP não existe. Não fui eu que fiz. Na não. verdade, duas músicas gravadas em estúdio. Mind and Heart e Amanheceu. Alguém que, confesso, fico com muita raiva, criou um EP em meu nome com as músicas que eu toquei em algum lugar. De alguma coisa, algum programa de internet. Compilou. E as pessoas falam que é um EP. Mas, na verdade... Se eu não gravei essas músicas, foi porque eu não quis lançar essas músicas, entendeu? Então, meu primeiro EP oficialmente é Elo. É. E fora o Elo, eu tenho Mind and Heart e Amanheceu. Eu cantei algumas músicas buscando um caminho, mas eu não tinha me lançado em carreira solo oficialmente, sabe? Ah, então
0: agora tá tudo explicado. Sim. E põe Mind and Heart no, ah. no Spotify. Ah. Nossa, eu amo essa música é demais, Lu. Você não ah. vai entender ela, ó. Ah ela é maravilhosa muito obrigado mesmo tá Obrigada. obrigado muito mesmo te desejo muito é. obrigado obrigado mesmo e eu dobro porque a senhora já tá pena né não precisa de nada já tem e ó conte comigo pra tudo conte comigo pra todo lançamento que você fizer eu, assim, fiquei muito orgulhoso de compartilhar o lançamento do seu lá no meu canal. Pra mim foi um sonho de tristeza. Porque eu falei, gente, é o David! te venho aí depois de mil anos! Ah,
1: finalmente! Viu, galera? Pode demorar, mas o sonho da gente sempre se realiza. Pode demorar, mas não desiste. Não existe a possibilidade, hein? Não desistam. Sim.
0: Lu, muito obrigado mesmo, tá? De coração. Quero te eu receber sim. mais vezes, assim que você lançar mais coisas. Me procure, você sabe onde eu estou. Estarei sempre aqui por você.
1: Obrigada. Tudo de bom, bom viu? Obrigada, obrigada.
0: Beijo. Ó, um beijo.
1: Beijo. Tchau. Gente.